0: derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos. Más un un Inés, 40 años de Conocer México.
1: Enrique Vidrio Radio. Una vida comunicando vida
0: Thank uh you. -huh.
2: Hola amigos, muy buenas noches, muy buenas noches, les saludamos, les saludo su amigo y servidor Griseldo Mesa Bautista, mi nombre completo, conocido como el profesor Mesa. Hoy iniciamos un proyecto nuevo en esta, a través de los micrófonos de Guanatos FM. Eh, ¿qué, ¿Quién soy yo y qué hago yo? Bueno, pues me he dedicado ya desde hace algunos años a tratar con gente difícil, lo diría un gran escritor llamado César Lozano, por ahí, el cual lo admiro mucho, soy su seguidor. Y hemos andado de aquí para allá, de allá para acá, hasta que terminamos en este micrófono compartiendo, pues, toda nuestra experiencia a través de, de los años, ¿no? Que, ¿Dónde han dado y qué han dado haciendo? Pues, diferentes instituciones de gobierno eh, colaborando siempre, buscando el bien social, buscando el bienestar, previniendo el delito tratando de prevenir el delito. Soy criminólogo de profesión, amigos radioescuchas, Radio Escuchas, gente que nos acompaña. Soy docente en diferentes temas criminológicos y criminalísticos. Ahorita estoy en una institución que me dio la oportunidad de compartir lo que sabemos, la Universidad Internacional, de plantel 16 de septiembre, que está ahí, que me dio la oportunidad. Y pues bueno... Hoy nos lanzamos al público, para toda esa gente que nos escucha a través de estos micrófonos, un proyecto que se nos ha venido rondando, que nació, nació en una mesa en la terraza de mi casa, platicando con un gran amigo, maestro, maestro Francisco, eh, Francisco Miguel de la UNIVA, platicando de cuánta conciencia necesitamos en nuestra sociedad para hacernos responsable de lo que hacemos de lo que decimos y que no nos ponemos a pensar que todo eso tiene una trascendencia jurídica, moral, social y en todos los ámbitos. Entonces, por eso hoy estamos transmitiendo, eh, iniciando este proyecto de conciencia social responsable. Vamos a manejar diferentes temas, conciencia social responsable desde la psicología, conciencia social responsable desde la victimología, conciencia social responsable desde la criminología, ¿y por qué no desde el derecho y la criminalística? Y para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado diría yo, ya nativo de esta casa, ¿no? Sí, por el cual aquí. por el cual pues estamos aquí, nos abrió las puertas y aquí estamos. Bruno, ¿qué te parece el proyecto que hoy iniciamos? que estamos así, como quien dice, <risa> desempacando, desempolvando.
0: Profe, pues, buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan, este, pues, me toca a mí darle la bienvenida a este no, muy proyecto. Gracias, muy contento de estar aquí, creo, creo que es un, un espacio que puede generar no solamente interés, sino conciencia, y ahorita platicamos las diferentes acepciones de lo sí, que es conciencia, claro. ¿no?, eh, que puede generar mucha conciencia necesaria en nuestro contexto, ¿no?, si algo en, en el ámbito personal me ha tocado trabajar mucho y, y, y que siempre he sido muy partidario de ello, pues es la idea de que la gente sea más consciente o menos pendeja, ¿no? Es, es, ¿Literal? es algo <ríe> muy parecido, dicho de diferentes maneras, perdón por, no, no, bueno. por el exabrupto lingüístico, este, <ríe> pero eh, al final de cuentas, esta conciencia es necesaria, es necesario tener también espacios que generen eh, la diversidad de pensamiento, que generen eh, una crítica hacia lo que estamos haciendo, porque no nos podemos hacer de la vista gorda y no podemos decir que todo está bien y de maravilla. Cuando realmente volteamos y, y, y cuando nos vimos en el programa del torneo filosófico, ¿no? Eh, cuando decíamos, o sea, es que para nosotros ya es normal esperar eh, notas sobre crimen organizado, sobre desapariciones, sobre delitos varios, etcétera, etcétera. O sea, algo estamos haciendo que nuestra conciencia no tiene esa eh, pertinencia de decir, hey, hay que replantear cómo estamos funcionando como sociedad, ¿no? Exactamente,
2: Bruno. Le has dado, creo que, al clavo de lo que es tomar conciencia, ¿no?
0: De ahí el título
2: de conciencia social. Pero, ¿qué es conciencia?
0: ¿Me pregunta? ¿Qué,
2: ¡Chin! Qué, amigos Ya amigos, me la aventó, ¿verdad? Ya, ya luego veo. por ahí nos están escuchando. Lanzo la pregunta al aire. ¿Qué entendemos por conciencia? ¿Cuántas veces mamá o papá no nos dice, hijo o hija, sé consciente de lo que haces, sé consciente de esto? ten conciencia, te das cuenta, uh -huh. te viste o lo hiciste conscientemente, uh -huh. y uno dice, pues no, o sea, la reflexión nos lleva a saber qué es conciencia primero. Y pues bueno, no dejáramos de ser académicos, ¿no? Sí, claro. <risa> no, pues... Para entender un, el concepto de este programa, de este espacio que es para todos ustedes, pueden opinar, pueden contradecirnos, pueden aportar, Aquí se vale todo. Tu opinión sí cuenta, ¿no? Tu claro. opinión en este programa, me imagino, con todos los demás también cuenta. Conciencia. Por ahí me encontré una definición que me impactó bastante. ¿Qué dice? El conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Uh -huh. Y no solo de su existencia, sino de su estado, pero sobre todo de sus actos. ¿Por qué social? Porque está, al final de cuentas el ser humano está diseñado para pertenecer o estar o crecer. En sociedad. Sí. En sociedad. Si no pensamos lo que hacemos, si no meditamos lo que hacemos, pues caemos en la irresponsabilidad, ¿no? Claro. Conciencia social. ¿Qué significa conciencia social desde una acepción
0: filosófica?
2: A ver.
0: ¿por? Bueno, hay, hay un... Yo, a mí me gusta pelearme con los filósofos. Sí, sí porque pues se sienten muy fregones y ya hasta se murieron no entonces hay que hay que pelear más más con los filósofos. ¿no? sí ¿no? claro pero pues también hay que hay, que, hay que darle su renovar sí fíjese que yo siempre para hablar de conciencia profe um, tengo que meter a Aristóteles no el estagirita el de Grecia no tengo que meter a Aristóteles y él mencionaba hace dos mil quinientos años, o sea, ya hace un ratote, ya hace un
2: buen rato,
0: sí. mencionaba que los seres humanos somos animales racionales y ahí lo dejaba.
2: ¿Y decirlo ¿Sí? desde hace tiempo?
0: Ajá, pero pues ya pasaron 2.500 años y creo que esa racionalidad, pues, estudios como la etología nos ha demostrado que también otras especies razonan, no al mismo nivel, pero también razonan. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿no? Y, y me sentaba a discutir con Aristóteles, ¿no? No sé qué me había metido, pero pues me senté a discutir con Aristóteles y yo le preguntaba, a ver, ¿qué, qué hemos descubierto? para poderle dar un, 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 un plus a esa definición tan fregona que dijo el maestro Aristóteles, ¿no? Uh -huh. Y yo me agarré pensando y dije, bueno, es que el ser humano, sí, es un animal racional, pero tiene una conciencia, ¿sí? ¿Y qué es esta conciencia? Si me permite dar un ejemplo, Adelante, voy a tratar de claro. ser breve, ¿verdad? Sí, señor. Este, señor. Imaginémonos una selva bien bonita donde están los animales en su vida ordinaria, en donde por una necesidad biológica tienen que detenerse a pastar y beber agua de un estanque, de un charco, ¿no? Entonces, pues de repente ahí podemos ver desde el cocodrilo hasta la gacela, ¿no? Sí. Todas las especies están ahí subsanando su necesidad biológica, ¿sí? Hasta ahí estamos en la parte de somos animales, sí. ¿sí? Y de repente una gacela sedienta, que quiere satisfacer esa necesidad, ve su entorno y un pensamiento le hace decir, ah, esa agua me va a satisfacer, me decía, Ahí estamos hablando de razonamiento. razonas sí. a ¿sí? aún un, un instinto, nivel muy no básico, puede. pero un razonamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace la gacela? Se acerca a darle engüetazos de agua para hidratarse, pero de repente, en medio del charco, comienza a reptar un cocodrilo, ¿sí? Y se le empieza a acercar, mientras la gacela comienza a tomar agua como si nada. De repente, el cocodrilo sale, abre sus fauces, la cierra, pero la gacela corre, Sí, o sea, la libró el cocodrilo Instintivamente se vuelve uh -huh. a retirar De reversa, papi uh -huh. Se vuelve a retirar y ya este pues ya comienza a hacer su vida normal Ahora, hasta ahí nos quedamos Con la definición de Aristóteles ¿Cómo le vamos a dar el plus de la conciencia? Bien fácil, porque la gacela A pesar de que su vida se puso en riesgo Hace 30 segundos Vuelve al charco Y de repente el cocodrilo La agarra, la agarra. y se la lleva la conciencia de la vida, de la existencia, y sobre todo para mí, Bruno Navarro 2023, la mayor conciencia que tenemos los seres humanos es la conciencia de la muerte. sí Porque somos seres conscientes de que nos vamos sí, a morir. Que nos hagamos sí. bueyes sí. es otro boleto, ¿no? Pero en este sentido, la gacela, ¿qué es lo que, eh, es lo que hace? No tiene esta conciencia, y a pesar de que la experiencia empírica le dice que está a, a, a una mordida de fallecer, sí porque lo acaba de pasar, Aún así vuelve a ponerse en riesgo. Por eso hablamos de que cuando una persona cruza una carretera a 20 metros de un puente está haciendo una inconsciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia es lo que me permite entender cuál es mi posición en el mundo, en el universo, en la realidad de decir eh, soy un ser finito. Y como somos seres finitos, a partir de ahí comenzamos a construir una idea del mundo. Para mí eso es esa, la conciencia desde la bueno perspectiva que, filosófica.
2: ¿Cuántos seres humanos no actuamos como, una, como esa gacela? Híjole, ¿qué le digo? Nunca medimos <risas> las consecuencias, ¿verdad? No medimos esas consecuencias de que no lo hacemos conscientemente. A veces aprovechamos más el instinto sí, claro. que esas cosas, ¿verdad? Así es. Este, bueno, aquí tenemos otra... Otra definición de conciencia social, de conciencia mejor dicho, dice es que es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse dentro de ella. Uh -huh. ¿Cuántas veces vivimos apartados? Creemos, nos envolvemos en un núcleo de soberbia, ¿no? Sí. De que decimos, yo lo puedo todo, yo no necesito de nadie, yo... Lo Hoy sé todo. Es, lo sé todo, ¿verdad? Uh -huh. Y caemos en una soberbia impresionante de que yo no ocupo a nadie. Es una gran falacia, ¿no? Por completo. Una gran mentira. Siempre vamos a ocupar de alguien, de la persona menos insignificante, que así la catalogamos en algunas ocasiones, mal, mal de alguna manera, uh -huh. pero así la catalogamos. Entonces, ¿por qué social y por qué responsable? ¿Qué es la responsabilidad?
0: La, la responsabilidad, o por lo menos como yo la manejo de, desde el sentido terapéutico, ¿no? El sentido también de la docencia. Uh -huh. Eh, la responsabilidad es cuando estamos dispuestos a hacer algo aunque no nos apetezca, ¿sí? Yo ya sé que me tengo que levantar temprano para ir al trabajo, pero no me apetece que el despertador <risa> suene a las 5 de la, la mañana. O sea, para mí me apetece estar a gusto, cobijado, dormido, este, o a lo mejor levantarme, tomarme un cafecito y lo que sea. Eso es lo que apetece mi ser pero soy responsable porque sé que hay una actividad de la cual no me genera un placer necesariamente uh -huh. y aún así la debo de cumplir. La debes cumplir. Así es. Entonces, ¿Qué pasaría si
2: evadimos esa responsabilidad?
0: Caeríamos en unas consecuencias enormes que no estamos dispuestos a pagar. Ahí es donde, como dirían en el rancho de mi mamá, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Cada acción va a traer una consecuencia y soy responsable cuando pago las consecuencias de mis actos.
2: Exactamente,
0: uno Fíjate, la capacidad
2: de responder por mis actos.
0: Uh -huh.
2: Y ahí es donde decimos Hay una capacidad. Si, es, si estamos incapacitados, si no sabemos responder por lo que hacemos, por eso el mundo hoy en día está como está. Yo pienso que siempre, en toda la vida, en todo el. En partes del mundo, en diferentes épocas, siempre ha habido esa falta de responsabilidad del ser humano, ¿no? Uh -huh. En algunos momentos. Pero hoy yo siento el mundo que me ha tocado vivir, el trato con alguno de mis alumnos, el trato con la, el marco social en el que yo me desenvuelvo, he visto cómo a veces esa responsabilidad nos vale, nos vale nada. O sea, ¿por qué llegaste tarde? Ah, es que anoche anduve, o sea, le damos más preferencia a la <risa> diversión, sí, claro. a la farra, a irnos a veces que tu propia escuela, que tu propio trabajo, que tu propia familia sí, sí. entonces partiendo desde este concepto mi querido Bruno eh, la capacidad de responder por mis actos, entonces conciencia social responsable ve enfocado a eso, ¿no? sí claro a que seas consciente, a que seas responsable de lo que tú haces de lo que tú dices, de cómo lo dices, tomando en cuenta el prójimo, ¿no? como esa palabrita por ahí que sale bíblicamente hablando, a la persona más próxima ¿no?
0: sí, claro Fíjese que hablando de esta responsabilidad, eh, yo creo desde muy profundo de mi existencia y desde mi ser que es lo que más nos cuesta trabajo generar a los seres humanos, ¿no? Y visto desde una perspectiva filosófica, somos más hedonistas que estoicos Exacto. y ahí es donde ya valió. Sí, porque en lugar de tratar de hacer lo correcto, lo adecuado para mí, para mi entorno, como lo diría un estoicismo saludable y bien encausado, busco lo que se siente rico. Y vuelvo al punto del, 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 dormir, del levantarse temprano, ¿no? Pues sí, es bien rico estar tapadito, acostado y más en estos tiempos de lluvias con un cobertorcito. ¡Qué padre, qué rico! ¿Sí? Y prefiero seguir manteniendo ese estado de placer. Exacto. A cumplir con lo que me hace un bien para mi sociedad ¿no? si a mí me va bien como individuo en una sociedad, lo comienzo a mover como en granitos ¿no? y comienza a irnos todos bien, entonces si las personas tuviéramos esa responsabilidad de decir tenemos que hacer o vamos a hacer eh, sobre todo decidimos hacer lo, que, lo que nos corresponde, uh -huh. pues ahí estaríamos hablando ya de una perspectiva completamente diferente ¿no? Decía, perdón que te sí, te adelante. Preocupa, decía un maestro en una ocasión en una conferencia el maestro Baruch ¿por qué
2: los hábitos? Que En un momento más, a ver si podemos enlazarnos con él, le voy a mandar un vínculo, maestro, si no está, no está escuchando, en un momento le mando el vínculo para ver si es posible enlazarse. Nos decían en una de esas, ¿por qué los hábitos? ¿Por qué los hábitos negativos los aprendemos más rápido? Hey. Y son muy difíciles de dejar, ¿por qué?
0: Híjole, yo creo que esos hábitos que decimos malos, Ajá. Sí, eh, ahí, ahí es donde metemos la parte de la construcción social, ¿no? Estos constructos sociales que nos dicen, no, la sexualidad es mala, ¿no? Que nos dicen, no, el comer mucho es malo, o sea, hay sí. una construcción social y de repente comenzamos como a decir, bueno, pues la sexualidad es una necesidad y pues no le veo nada de malo, ¿no? La ¿No? alimentación lo es o el sueño lo es. El punto es que, como también decía el buen Aristóteles, híjole, pasan los años y lo tenemos que seguir citando, este, de la bronca es encontrar el justo medio, ¿no? En el hecho de decir, tengo esta parte que me genera placer, que es el, el estar dormido, el descansar, pero también tengo esta parte de que, la, que es mi obligación, mi deber, y pues en este deber, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Pues llegar temprano a mi trabajo, ¿no? Este como esté, aunque también viene otro polo, que en la parte de las conductas atípicas del ser humano lo vemos, que es cuando decimos, no, sí, pues es que mi papá era bien borracho, pero siempre llegaba a trabajar temprano, ¿no? Entonces como daba de... Llegaba el chivo. Sí, o sea... Nunca falló. Ese. Es como de, ¿O ¿qué? O sea, pues <risa> tampoco está tan chido, tampoco está tan padre, ¿no? Pero de repente las conductas sociales, y pues por eso nos encanta trabajar en, en el, con el ser humano, porque se pueden ir como estas distorsiones, ¿no? O sea... Es funcional porque todo el tiempo estuvo, hubo comida en la mesa, daba el chivo, lo que sea, pero pues será adecuado que, que una no persona basta, llegue. ¿no? Pues exacto. Yo o sea, creo que
2: eso no basta. ¿no? Ahí hablamos ¿eh? de una
0: inconsciencia. Exactamente.
2: Yo eso no basta con... Yo soy responsable porque doy chivo. Bueno, sí. También hasta ahí. Yo soy responsable porque mis hijos recibieron educación, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Yo soy responsable porque... Nunca he dejado sin comer a mis hijas o a mis hijos. Mi casa siempre ha tenido pan en la mesa. Pero, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Por qué un hábito, decíamos hace un momento? Porque un hábito genera, o es pues, más difícil de dejarlo y fácil de adoptarlo. Uh -huh. Decía esta persona que les menciono, el maestro Baruch, en una de sus conferencias, uh -huh. en una de sus clases, que yo he tomado muchas clases con él, maestro. Porque un hábito te genera placer inmediato. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuántas veces no? Fúmate un cigarro, te va a hacer bien, te va a quitar el estrés. Y después no es un cigarro, son dos, son tres. O por quedar bien, ¿qué crees? Ya agarraste el vicio, un hábito que tú no querías más. Sin embargo, era en el momento que tú lo necesitabas, se te dio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, amigos, pues este, este proyecto pues es, no es más que nada una invitación social a la introspección a esa famosa introspección de San Agustín que nos dijo en un momento, entra en tu cuarto y reflexiona, ¿cómo eres? ¿A qué viniste a este mundo? No? Es una reflexión individual a la que hagas una pausa en tu vivir y observes tus actos. ¿Qué tanto actúas para bien? ¿Qué tanto actúas para mal? ¿Qué te preguntas? ¿De qué forma influyes en tu entorno social? Pregúntate algún día, entra en tu cuarto y reflexiona, pregunta, ¿influyes para bien? Influyes para mal. Híjole. ¿En verdad sabe responder por tus actos?
0: Ahí es donde nos vamos a encontrar. ¿En verdad lo sabes? No, profe, ahí nos metemos en un lío, ¿no? Porque yo creo que a final de cuentas, a menos que exista una situación atípica biológica en la mente del sí. ser humano, sí. un trastorno, si le quieren poner términos ya más específicos, ¿no? Eh, yo creo que todos llega un momento en el que decimos, híjole, no debía haber hecho eso o donde decimos, híjole, debía haber hecho eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta conciencia, ya vista en el sentido de lo, de, de lo, englobándolo todo emocional, espiritual, si le Ajá. queremos poner como este esta otra parte de la moneda, ¿no? Ajá. Yo creo que esta conciencia es la que nos puede llevar a, a darnos cuenta de que estamos haciendo una conducta incorrecta. Si ya la hice, híjole, ya me generó un malestar ya me metí ese cuartito, ¿no? Que desde San Agustín y hice la reflexión. Sus confesiones es una metida bueno. en el cuartito padrísima, ¿no? <risa> sí, no, me encanta. Sí, me no. Las,
2: las memorias de San Agustín. Les invito a a googlearlas, por ahí está un documental padrísimo, en sí, el sí. que también te lleva te lleva hasta el foro romano
0: Así es. de San Agustín, y bueno se, me encanta mucho esa parte y, y él en sus confesiones hace eso, ¿no? realmente se mete, o sea, término confesión no significa que San Agustín grabó la confesión no, que un no, sacerdote no, 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 le hizo, no, 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 no. se metió en ese, cuartito, en ese cuartito, en esa reflexión, en esa conciencia y dijo, híjole, estas acciones estas conductas hacia mí y hacia los demás, no me han generado beneficios las tengo que contar, porque es importante, ¿no? Como sociedad, para saber los malestares que tenemos, los tenemos que decir. Exactamente. O sea, exactamente. primero hay que sacarlo y luego hay que introyectarlo, ¿no? Entonces, bueno. lo piensa, lo platica, y es cuando dice, híjole, ya me doy cuenta de que estas acciones no me iban a llevar a un buen puerto. Fíjate, eh, a Bruno, eh, yo le
2: platicaba a, uno de, a unos chicos de que son mis alumnos de quinto grado de criminología, y yo les preguntaba, se han puesto a reflexionar ¿Qué tipo de conducta adoptan? Se han puesto a reflexionar si tu conducta o tu comportamiento es contaminante uh -huh. o es contaminable. Uh -huh. Es otra de las preguntas que hay que sentarnos a reflexionar. Claro. ¿De qué manera influyo yo? ¿Para bien o para mal? ¿Mi conducta es contaminante en positivo o en negativo? Y vamos hablando de contaminante en positivo. Una conducta contaminante en positivo es aquella que te motiva, uh -huh. que visita al bien. Y una de los saludos me dice, bueno, depende. A mí me encanta caer gordo. Dice. <risa> híjole, <risa> depende. A mí me encanta híjole. caer mal. Yo disfruto <risa> cuando caigo mal. Digo, no, bueno. ¿Por qué? Porque me, me, me dan el pie para yo entrar y desarrollarme y decir lo que yo quiero. Entonces, ¿tú qué opinas en esa parte?
0: Yo creo que y lo voy a decir, no, no, no me puedo tirar el, el, el balazo en el pie, ¿no? Acabo de no, decir no, que, wey, hay no. que, que hay que externar los males de la sociedad y uno de los grandes males de nuestra sociedad contemporánea es que tenemos muchas situaciones emocionales guardadas que no hemos externado, que no hemos elaborado y que no hemos tratado. ¿no? El hecho de que una persona quiera llamar la atención por sentirse el, 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 el malacopa, el que cae mal y eso pues hablamos de una enorme carencia emocional, ¿no? O sea, el que no puedo, no no, no siento que soy visto siendo una persona positiva, pues me tengo que ir al lado de ser una persona negativa y joder y, y caer gordo y eso. Y en lugar de dar un tratamiento, de buscar un tratamiento en el cual digo, a ver, oye, yo necesito atención, papá, mamá, hermanos, maestros, eh, pareja, quien sea con quien convivo, necesito una atención. Siento que no me están poniendo atención. Pues, ¿qué prefiero? Ser el caigordo, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, espérate, como sociedad nos hace falta mucho esta apertura hacia el tratamiento emocional. Porque nada más vemos al mundo como si fuera mente y razonamiento. Pero pues hay otras dimensiones en el ser humano que tenemos que también comenzar a trabajar.
2: No sé no. si ya tenemos al maestro Baruch por ahí, ingeniero, si ya se pudo conectar. Ah, maestro. <risa> <No>. <risa> bueno, ni modo. Por ahí le mandé ya, maestro, si nos está escuchando y mirando, ya le mandé el, el vínculo para ver si es posible enlazarnos. Y mira, Bruno, ya tenemos algunos saluditos por aquí. Eso, guillermina venga. Sánchez, guillermina Sánchez, saludos para este nuevo programa de conciencia social del maestro Mesa y maestro Bruno. Muchas gracias, Guillermina. Víctor Daniel Cortés, saludos para el maestro Mesa. Ah, mira, y al Tornillo Mayor. Saludos. El tornillo Mayor, saludos, excelente saludos. programón y buenos ejemplos. ¿Qué me saben? de la conciencia social responsable. <risa> Víctor Daniel Orozco, también muchas gracias, Víctor. Saludos para el programa de conciencia social responsable que hoy inicia. Gracias, Víctor. Estamos aquí tratando de concienciar o
0: iniciar este sí, proyecto claro. nuevo que estamos... Sí, si sí, me lo permite, yo quiero hablar. mandar dos saluditos, tres bueno, saluditos. Sí, Uno no, a no. mi jefa, que dijo que no estábamos viendo. Jefa, saludos. Eh, Señora,
2: <risa> gracias por prestárnoslo. <risa> por darle permiso, ¿no?
0: No, va a decir a ese, caray. bueno. Este, también un saludo a Lander, Lander que nos está viendo, ya vi por en la transmisión que estás viendo, y pues bueno, al artífice de todo esto, quizás uh -huh. de manera eh, directa, indirecta, no sé cómo lo podemos definir, pues a Pablo Santos, sí, que está en, está en turno ahorita, sí. Pablo entonces, Santos. Pablo Santos, chuy, saludos allá, está en turno, está en cumplimiento del deber. Sí, entonces, pues bueno, saludos a Pablo ahí que nos, que de seguro nos está viendo o anda ahí por ahí haciendo su rondín, pero pues gracias a él nos tocó coincidir. Sí, hombre. Sí, y pues de las Oye, cosas de buenas surge le tocó guardia, qué sí, pena. De hecho iba pues, a estar
2: aquí el... el
0: pero amigo, pero, pero ¿no? es un hombre responsable, ¿no? no bueno, o sea, desde ahí, fíjate. Exacto, Desde ¿no? ahí, él tiene
2: conciencia y es responsable de su trabajo. José, estás por ahí, un saludote y un abrazo. Este, y pues que todo salga bien ahí en la empresa. Sí, Nuestro Barú sí, ya leí su mensaje. Voy, 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 dice lo estás carreando. No,
0: yo no, maestro, no, no, no. ¿Quién demonios cree que soy yo para andar carrereándolo? No, nada de eso, ¿no? Y pues bueno, este, nada más como para cerrar esta idea de, 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 de las dimensiones del ser humano, sí. ¿no? creo que es un trabajo necesario para todos los que nos dedicamos a atender al ser humano, desde la criminología, tanatología, psicología, pedagogía, o sea, todos los que hacemos un trabajo directo con el ser humano, es importante entender que estamos compuestos por diferentes partes, y todas son igual de importantes, o sea, no es nada más decir, es una persona bien inteligente, pues sí, pero ¿y su entorno social cómo está? ¿Cómo está? Sí, o decir, es una persona bien social, pero ¿y su entorno familiar? cómo está, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que pugnar como profesionistas, sí. o no necesariamente como profesionistas, ¿no? sino como personas no. interesadas en el desarrollo humano, pugnar porque el ser humano esté completo en todas sus dimensiones. Sí, hombre,
2: y dejarnos ya del egoísmo de decir yo puedo solo, yo no ocupo a nadie, e implementar una conducta prosocial, uh -huh. que a final de cuentas es esa conciencia de liderazgo, de orientación, a las personas el maestro barús que en un momento me, seguramente se podrá enlazar con nosotros está muy dedicado a esta área también de lo uh -huh. que es la criminología educativa en las uh -huh. escuelas uh -huh. entonces cuánta conciencia social nos falta Jule. en las escuelas de meter profesionistas ya tenemos psicólogos ya tenemos trabajadores sociales pero falta esa esa ese ingrediente aquel que identifica tendencias antisociales y, por y que sabe qué hacer con ellos. Entonces, el y, maestro Varus, perdón, el sí, sí. maestro Varus está muy metido, trae un proyecto buenísimo de, de, de criminología escolar o criminología educativa, la cual en Querétaro ya está implementando por ahí hay una iniciativa de ley también de, de ya una proposición legal para hacer obligatoria la criminología en las escuelas, uh -huh. el criminólogo en las escuelas, claro. que es un profesionista que debe estar preparado y capacitado para orientar Disuadir, acompañar en los momentos que el alumno o no quiere ir con el psicólogo porque tiene una idea o no quiere ir con cierta persona, con el maestro, con el trabajador social, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es. el maestro trae un proyecto muy bueno y pues bueno, ya lo tenemos Israel. Muy bien maestro Baruch, muy buenas noches, gracias por la molestia de lanzarte con nosotros. Y pues bienvenido aquí a esta primera emisión de Conciencia Social Responsable.
0: Maestro, nomás prenda su micrófono.
2: Buenas noches, Buenas noches maestro. Tu cámara, si puedes encenderla de igual manera, maestro. Está peleando con la tecnología, ¿verdad?
0: La tecnología es del diablo. No, me digan, me digan, estoy batallando un chorro. No, maestro, a mí
2: también me pasa muchas veces. Pero a veces que tengo cerca a mis hijos que son buenísimos. A veces mis hijas me sacan del apuro. Hoy no estamos, tenemos aquí Israel, ¿no? Adelante, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Eh, sí, ¿cómo estás? Pues aquí, mira, iniciando este nuevo proyecto de conciencia social responsable, estábamos hablando un poquito sobre de ti, sobre tu proyecto que traes por ahí de criminología escolar, criminología educativa, esa necesidad de, de este nuevo profesionista que intrusione en el quehacer escolar, haciendo una tarea importante, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que es bien interesante... Esta parte,
2: creo que tienes dos micrófonos encendidos, maestro.
1: Permítame un momento, permítame un momento, porque es que normalmente estoy conectada con la laptop, pero ahorita me estaba fallando mucho con el audio.
2: Ah, es una nueva, maestro. Pues qué bueno.
1: No, si, si usted. a veces la investigación no deja. Híjole. No, es, está, está un poquito difícil, pero sí, este, justamente tenemos un proyecto importante eh, referente a, a esta parte de, de trabajar con, eh,
2: con menores. Que... Ándale, ahí te vemos, sí. te vemos, te vemos y te escuchamos perfectamente. Bueno, ya ocultaste tu cámara, profesor.
1: Ya estoy, ya ya finalmente desde el celular porque no la computadora nada más no bien sí tenemos un proyecto importante acerca de de, de los si buenos, gustas entender, en si voy, voy, voy 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 métete un momentito
2: aquí estoy ah, sí. Es. ahora sí te vemos te escuchamos adelante ¿Cómo? maestro adelante maestro
1: sí justamente este era una parte importante de la prevención, el, el trabajar con, con menores. Hay muchísimas cosas que se quieren implementar en, en cuanto a la prevención, en, de, conducta, de conductas disruptivas, de conductas antisociales, en centros educativos, para sobre todo mmm, tratar de mejorar, de, de reparar ese tejido social roto y nosotros tenemos un, un problema muy grande en este sentido, ya que desgraciadamente en México nosotros tenemos una política criminal reactiva. Nosotros así, tenemos, así. Si, si, te, si te das cuenta, tenemos que, bueno, no quiero sumar mal, pero <risa> Tenemos que acá, ¿no? Llegan las, los chicos con armas, con sus trocas perronas, acá con sus bototas y... Y acá con sus pistolas y sus perros de guardia, de trabajo, ¿no? Y, y todo esto, y eso nada más es reacción, ¿no? O sea, realmente no nos ponemos a, a pensar en, en la prevención. El doctor Adrián Reiner en Estados Unidos se dio cuenta porque durante muchos años, sobre todo en, en la década de los 90 y 2000, trató de empezar a trabajar con, con adultos en el sector penitenciario. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto vamos a tratar de, de rehabilitar a las personas eh, detenidas, a los PPLs en México y desgraciadamente se dio cuenta que esto no podía, esto no podía funcionar realmente no, no existe una situación a través de la cual nuestra política criminal en ningún país pueda rehabilitar un número importante de personas que han delinquido Estamos hablando que, que la cifra era ridícula. Entonces, él, como se dio cuenta que en realidad no iba a funcionar, dijo: ¿Sabes qué? La prevención está en los menores, no, no en los adultos. En los adultos, la rehabilitación funciona en un, un escaso porcentaje, menos del 40%, lo cual nos indica que tenemos una batalla perdida por ahí. Y se nos están dejando, estamos dejando de lado a los menores. No sé si porque para los países o las políticas criminales en los países no es negocio o como que no habla bien de ellos, no sé por qué, no sé. como quieren algo que se vea, y una persona, ya sabes, el, el clásico vigilante del muro, un, una persona que vigila el muro armada hasta los dientes, con botas, nos hace sentir seguros, pero extrañamente un criminólogo que trabaja en un centro educativo no, entonces dices, o sea, no tiene sentido, cuando en realidad el criminólogo que está haciendo el trabajo en centros educativos, un criminólogo educativo, debería ser la persona que está generando esa prevención y que nos debería hacer sentir más seguros, porque es la persona que está ahí detectando eh, este tipo de conductas en el momento del desarrollo del menor en el que se pueden evitar a futuro conductas más graves, porque son evolutivas todas las conductas. Entonces, pues esta vale. vendría siendo la perspectiva del proyecto que traemos en Criminología Educativa, maestro. Maestro,
2: eh, una, pregunta. una pregunta. ¿Qué hace falta para concientizar no solo a padres de familia, a personas del plantel, a nuestras autoridades, para que de alguna manera, y desde el ¿De punto sí? de vista legal, sea necesario e institucionalicen a este profesionista en estas áreas. Porque si tú vienes cierto, lo, hay mucho un sector social de padres de familia que no conocen, que hace un criminólogo que educa, menos educativo y Entonces se va, no, pues el criminólogo debe estar por allá en otras áreas investigando criminales y de saber, pues, que esos criminales tienen atención y que se gestan, a veces desde el seno familiar, incluyendo las escuelas, ¿no? ¿Qué hacer para concientizar? Generar una conciencia social responsable que nos aterrice en ese tema de prevención desde las escuelas.
1: Es una pregunta muy compleja y muy interesante la, la que me haces. <risa> es que sí, o sea, es un rollo porque primero tenemos que ver cómo se cómo se, cómo se dio, ¿sí? cómo se gestó y cómo nació la criminología en México. Ahí está nuestro primer problema. No le puedes pedir mucho a la gente si, si te llevan bombardeando durante años con películas de, de detectives, no, de detectives que traen su placa y vamos Joe, resolvamos este crimen, ¿no? Y andan con su placa y ahí viendo cadáveres y están viendo Bones y están viendo la ley el orden y están viendo C CSI, este tipo de cosas, ¿no? No les puedes pedir mucho en realidad. Ahí nosotros tuvimos que dar ese empuje que no lo dimos en su momento, por eso yo siempre digo, los criminólogos le deben muchísimo, muchísimo al país. Eh, la mayoría de los criminólogos no están haciendo lo que deberían. Y aquí vamos a nuestro primer punto. Las universidades... Sí, eh, hablar específicamente de la situación dentro de las universidades en México nos llevó a no sé por qué tener la idea errónea de que la criminología la vendieron con morbo y para meterle morbo le enseñaron con criminalista con criminalística, perdón la criminalística y la criminología son dos cosas diferentes pero en México la vendieron como una ciencia de investigación criminal la criminología y nada que ver la, la, la criminología no es una ciencia de la investigación criminal, no es una ciencia del directamente del sistema de procuración de justicia, no es no es un detective, un criminólogo es un detective, un criminólogo tiene nada que ver con un detective, no tiene nada que ver con la criminalística. Nuestros planes de estudio en las universidades les meten, por ejemplo, los criminólogos, qué balística forense, medicina forense, uh -huh. este, química forense, eh, interrogatorios, le meten investigación criminal y criminalística. Eso no es un criminólogo. Es un crimi criminalista, básicamente. <risa> o, o como acá en San Luis Potosí son crimi abogados.
2: Crimi abogados, exacto. Sea, no, y dijo. déjeme
1: déjeme decirle que el peor lugar para estudiar criminología del país es San Luis Potosí. O sea, de veras, está grave. ¿Cómo así? No, y espérese, de casi del continente. <risa> Hay universidades acá donde enseñan criminología con, con carpintería, electricidad o, o este o hasta ¿Cómo se llama? Fontanería y esas cosas, pues, nada que ver,
2: nada que ver, no, oye, no,
1: yo que voy a andar viendo circuitos eléctricos en criminología, no es mi trabajo, pero ahí está, ese es nuestro primer error, cómo enseñamos la criminología, entonces la gente pensó que la criminología era, como ellos lo dicen, de manera muy chusca, ver muertos, oye, criminólogo, ah, tú ves muertos, no soy espiritista, ni tampoco médico legista, <risa> no, no, yo no veo muertos, o sea, yo me dedico a, y es, y es que la gente no entiende que un criminólogo se parece más a un sociólogo que a un investigador
2: criminal, ¿sabe,
1: ¿sabe por qué a no? lo
2: no? a, a menos que sea policía investigador, no, y con la licenciatura de criminología, pues solamente así podrá ejercer una investigación. Sí, sí, pero, pero no es tu naturaleza, o
1: sea, tú eres criminólogo, eso es irrelevante ya si tú te a lo que tú te dediques es como soy abogado y soy taxista oiga pues bueno <risa> es tu problema no no bueno, lo es pues, tu pues, bronca pero eso no es ser criminólogo el criminólogo es un estadista es un investigador social del delito sí es un maestro en cifras en desarrollo de proyectos protocolos para la prevención de la generación de conductas antisociales de delitos en todas las áreas de rehabilitación y, y tú les puedes preguntar a los criminólogos de la mayoría de los estados, ah, no, que es balística y te responden, no, las armas de fuego y esto y a ver, este, sugilaciones, a ver, dime, háblame de lesionología, no, sí que no, y esto lo otro, y háblame de química forense y bien emocionados, pero los preguntas, a ver este, hazme un estudio clínico criminológico y hasta llegar, no no sé qué es eso o sea, ¿qué, qué es lo que deberían saber es bueno, no sabes hacer eso, a ver eh, un estudio para elaborar una prognosis delictiva en determinada área o estado de la república. Hasta ahí llegaron. Oye, una guía de evaluación de riesgo criminal. No, no sé. Lo que deben saber, no lo saben. Definitivamente es lamentable esta parte. Y aquello que no tiene absolutamente nada que ver con la criminología, como es la criminalística, es lo que conocen, pero no saben que casi no pueden interpretarlo realmente, porque no son especialistas maestro. en el arte.
0: Maestro Baruch, mucho gusto, soy el maestro Bruno, Diga. compartimos nombre de filósofos, ¿verdad? No. ¿verdad? No. Baruch no. Espinosa no. y Hernando Bruno,
1: chulada. ¿no? ¿cómo le va?
0: <ríe> Bien, una pregunta. Digo. Eh, y, y algo que me gusta mucho lo que plantea, ¿no? Que justamente el, el criminólogo es un agente de cambio social y de prevención social, ¿no? O sea, está en estos dos polos, ¿no? Previene y es un agente de cambio, ¿no? Ya el proceso de las conductas criminales, pues ya es cuestión del criminalista, del derecho, del jurista y otras tantas profesiones, ¿no? Entonces, viéndonos esta perspectiva, eh, voy a tomar un ejemplo que se supone que existe... No, no eh, eh, es, que es la parte de un eh, gabinete eh, psicopedagógico de una institución educativa pública privada que, por la ley general de educación, de la todas, de la todas de la las escuelas están, están obligadas a, a tener, pero resulta ser que, que, hacer que al rato es maestra que fulana, venga a firmar como si usted fuera la psicopedagoga, como si usted fuera el trabajador social y eso. Desafortunadamente, hay un proyecto como este tan interesante. Eh, puede caer en esa situación, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo o desde qué instancia, yéndonos al marco jurídico por nuestras benditas leyes, leyes interpretativas, interpretativas ¿verdad? Eh, ¿Desde <risa> qué perspectiva tendríamos que ejercer nosotros como miembros activos de la sociedad, no solamente, pues, como en grandes de la misma, sino como profesionistas en el ámbito humano? ¿Qué tanta presión, tanta movilización, movilización racional, consciente y bien hecha, y bien hecha. tendríamos Tendría que hacer para poder implementar esto desde una perspectiva legal y que vaya un buen puerto
1: es, es, está complicado porque ya sabes independientemente del derecho siempre existe la política educativa por ejemplo acá en, en San Luis Potosí, el secretario de educación cuando yo, yo le quise plantear algo de un departamento de prevención de seguridad escolar pues literalmente me mandó al cuerno él, él dijo, me dijo, me respondió así, <ríe> nada más para que veas cómo está la política educativa, me dice, no, pues es que acá nosotros hacemos nuestra labor de prevención, llevamos al ejército, llevamos a la policía, un día, este, lunes o entre semana, y, y hablamos de temas con los menores de prevención, de drogas, y en realidad, pues, este, con eso nosotros hacemos nuestra lucha para eh, erradicar la violencia en centros escolares es lo que me dicen ellos, yo no tengo como un menor, ¿sí? de entre 12 y 15 años, tiene suficiente pensamiento crítico para decir, no, no había reflexionado, me drogo, qué razón, no debería hacerlo, vendo drogas, no debería hacerlo, traigo un arma de fuego en la mochila, quizás no debía haberlo hecho, no sé en qué estaba pensando, son menores y los adultos cometemos errores, no hay suficiente pensamiento crítico en un menor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y ahora lo enlazamos con la pregunta del maestro también, eh, porque si nos ponemos a pensar, lo único que nos queda es explicarle bien la criminología educativa a los padres para que padres de familia apoyen, para que se implementen centros educativos. sí, Porque hace falta. No quieren invertir. Ese, ese es el problema, no quieren invertir, no es que no haya presupuesto, es que no quieren invertir en la figura del criminólogo educativo en las escuelas. Si los papás supieran que es un criminólogo, cambiaría la perspectiva. ¿Sabes mm -hmm. qué? Un criminólogo es una persona que va a prevenir el delito. Los papás dicen, ¡Oh, es que un criminólogo, le van a decir a mi hijo que es delincuente. Nos ve como muchos, y, y personas con doctorado por ahí. Dios mío, no quiero decir nombres. <risa> De no, 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 no.
2: no, lo digas, <risa> no
1: con doctorado, dice, no es que no necesitamos criminólogos en la escuela porque los criminólogos este, son agentes criminalizadores y dije, ¿de dónde piensan esa arugada? pero bueno lo entiendo porque tenemos una pésima criminología en el país, pero para aquellos que sí sabemos qué es la criminología, que trabajamos este, de frente a la criminología haciendo trabajo de criminólogos, nosotros entendemos que es para ayudar a los centros escolares, en este caso la criminología educativa debemos apoyarnos con padres familia para que se implementen centros escolares explicarle al papá que la criminología no es andar con un arma en un centro educativo no es asustar a su hijo y decir que su hijo es delincuente, o sea, no, eso no tiene nada que ver pero para eso necesitamos hacer un trabajo como criminólogos, realmente lo que nos corresponde no como el 90% de los criminólogos en el país que, ¿dónde vas a, dónde quieres trabajar? en servicios periciales en las vicefiscalías científicas Ahí quiero trabajar para estar ahí bien chido en los delitos. O sea, realmente no hay vocación criminólogo. No tenemos ese corazón, esa espina, ese tuétano. Decir, pues, quiero ser criminólogo y no es fácil.
2: Bueno, esto sería, sería un mensaje directo ¿no? a todas aquellas universidades que venden la carrera de criminología, más bien la venden como criminalística y no como criminología. Y me queda claro que la criminalística vende mucho, ¿no? Claro. Es un, como un merengue, ¿no? Que es famoso, oh. así que, ah, yo quiero ser como dice. Y llegan, llegan los jóvenes determinados por es algo, por decir alguna verdad, de que las superpolicías de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que todas, todas se las saben y todas, todas. Entonces, yo quiero que eso. Sí. Llega... ¿Hasta dónde, pues, se podría concientizar a la población, principalmente a la comunidad académica, la comunidad académica, eh, entiendan realmente qué es la criminología para poder impartirla, ¿no? Para poder impartirla y, bueno, tu proyecto, tu proyecto suena muy tentador, suena muy ambicioso, Mucha suerte gracias, con él, maestro, gracias. y pues, alguna frase, no. alguna frase por ahí, aquí esperamos no, en la hora no, de las tortas no. ahogadas, ¿no? Ojalá, suena muy así de que ojalá, mucha suerte, porque... <risa> y sí es mucha suerte porque tú acabas de decir atinadamente, ¿no? No le quieren invertir, entonces, afortunadamente, por acá, al, al, grupo, al, al grupo de nosotros que traemos Gapas Gapagui, nos han abierto por ahí en algunas escuelas, impartiendo talleres, cursos. Y ahorita traemos por ahí un taller, implementándolo ya en algunas escuelas. Eh, nos hablaron ya de una técnica, de una técnica de secundaria de, para tratar la violencia social en el noviazgo, ¿no? Desde el noviazgo, porque todo el sí. mundo quiere prevenir la violencia en las familias, la violencia de hogar, la violencia de la casa sin saber que muchas de las veces, en muchos matrimonios, pues inicia desde el noviembre, ¿no? Claro. Maestro, ¿algo, alguna, algo que quieras agregar ya para irnos, ir cerrando este bloque? En no los sé, comerciales,
1: no, este, pues no, <risa> en realidad ojalá que, que pudiéramos tratar de implementar, de que hiciéramos ese esfuerzo, que, que las autoridades educativas nos apoyaran en todos los estados, hay algunos estados de la República donde sí nos han apoyado y hemos tratado de implementar, departamentos de, de criminología educativa o de prevención escolar para que la gente no se asuste, le tenemos que cambiar el nombre o seguridad escolar en Salud de Potosí, le cambiamos el nombre, en Hidalgo estamos con la doctora Eva Carla trabajando y así en varios estados de la república hemos he asesorado a varios alumnos para tratar de implementar estos departamentos de seguridad escolar ojalá que, que suene un poco más y que vean la necesidad de implementar esto para realmente lograr una prevención, a lo mejor no somos tipos armados y no traemos las trocas perronas y los sombreros uh -huh. y cinturón piteado y las botas. Pero igualmente vamos a lograr prensión, y yo creo que mejor que ellos, porque nosotros vamos a somos necesarios para que ellos no trabajen, para que no existan tantos delitos. Y es algo que, que urge. Ojalá que ojalá que México
2: cambie. ¿no? Bueno, por lo menos... <risa> 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 bueno, dices así, como, ojalá México cambie. ¿no? Tiene que cambiar, ¿no? que acuérdate que la 4T está en proceso, profesor
1: espero realmente que nos apoyen al menos en eso, en lugar de darle la torre a los libros pero escolar.
2: bueno, pues muchas gracias maestro por tu tiempo, por tus palabras, por todo lo que nos has dicho esta tarde
0: sí maestro Barú, muchas gracias Ojalá que un día que venga a, a Guadalajara, ¿verdad? Aprovecharlo lo por invitarlo a los aquí. dos programas que podemos hablar, el combo y todo eso, y pues lo ya, que podamos apoyar pues desde ya, hasta, 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 hasta allá, allá, ahí estamos.
2: Con pues Mucho gusto, maestro. Muchísimas gracias. Eso y ojalá que nos hagan una vuelta
1: por allá con ustedes.
2: Ya dijo, maestro. Muchas gracias. Un placer verlo otra vez de nuevo después de algunos mesecitos de ausencia. <risa> <risa> Hasta luego, cuídense. Ha pues, ¿Cómo ves la propuesta del maestro Barrio?
0: Ah, de lujo, ¿no? Yo, yo, yo soy fiel este, creyente de que el trabajo efectivo es el de prevención. Literal. Porque desafortunadamente muchas veces el fuego se combate con fuego, la violencia con violencia. O sea, ante una persona que te violenta no le vas a leer un versículo bíblico, una poesía. Ah, o sea, bueno. Te vas a defender, ¿no? Entonces lo ideal sería el trabajo preventivo, ¿no? Y si me permite, hay un saludito aquí de Pablo Santos. Pablo Santos. Que dice, así es, por eso en cada institución educativa hay que tener un criminólogo y un filósofo también, eso es ah. importante. Ah. Y dice, sí, en las universidades solo enseñan lo que es criminolo criminología criminal, Solo eso, pero no enseñan criminología educativa, ni criminología corporativa, ni criminología ambiental. Y la vez que estuvimos aquí en el programa, Alic, este, me acuerdo que le decía, una de las ramas oficiales de la criminología es la filosofía criminológica, Exacto. ¿no? Y hasta este momento no conozco ninguna universidad, por lo menos aquí en Guadalajara y, y, y en la zona occidente, donde siquiera oferten esa materia en el plan de estudios. O sea, ni siquiera aparece eso, o sea, estás mermando a los, a los ed educandos de criminología de una de las partes necesarias e indispensables para entender el comportamiento humano, ¿no? Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta de que, pues, todo mal. Y hay una explicación pedagógica para el por qué se da este fenómeno, ¿no? Porque si yo como institución, porque en la mayoría de los estados del país la criminología se estudia de manera privada, no está dentro de las currículas de las universidades públicas, eh, para que a mí me permitan poner una, una, una licenciatura, yo como agente privado, pues necesito hacer una tramitología y demás, pero si yo pongo el nombre de criminalística, por la lógica del estudio de la profesión me van a pedir cierto tipo de laboratorios exacto. que la mayoría de las escuelas no tienen oportunidad para adquirir exacto, más sin embargo no no que se le parece criminología es porque está englobada dentro de las ramas de la ciencia jurídica, ciencias sociales necesita salones y maestros, punto, punto luz final. verde para que exista ¿no? entonces ahí es donde <ríe> se comienza a pervertir desde la estructura legal de, de, de la educación esta situación
2: pues mira, Bruno, ya casi, híjole, que pronto se van 60 minutos, ¿verdad? <risa> pues este es el proyecto que estamos iniciando hoy, tratando de sembrar esa semillita en todas aquellas personas que se molestan en oírnos y que seguramente iremos creciendo con el paso del tiempo, en sembrar esa, esa semillita, ¿no?, de hacer conciencia, una conciencia individual primero, luego colectiva, pero sobre todo esa capacidad que debemos tener de los seres humanos para primero percibir, ¿no? Claro. Percibir. Luego reconocer, comprender problemas y necesidades del otro. ¿En uh -huh. ¿Qué, qué podemos ayudar, no? Una perspectiva de otras personas con, con antecedentes culturales, por ejemplo, las personas este, de bajos recursos, uh -huh. nuestras etnias, nuestros... Eh, pueblos nuestros, originarios. Pueblos originarios, muchos le llaman indígenas, ¿verdad? Uh -huh. Pero pueblos originarios o nativos, y de acuerdo, bueno, pues aquí, mira, me voy a citar a Casel una persona, una persona con conciencia social, siente empatía, siente compasión, entiende las normas sociales y éticas para comportarse en su contexto, reconoce los recursos y apoyos primero de su familia, uh -huh. luego de la escuela y posteriormente de su comunidad. Jolé. Entonces, le, bueno, sí van a decir ustedes, ¿Y cómo le va a hacer? ¿Qué más sigue aquí en Conciencia social Responsable? Bueno, pues vamos a estar compartiendo, así como hoy Bruno nos, nos acompañó. Seguramente el próximo sábado nos acompañará otra persona con otro tema tan importante. ¿Cuáles temas vamos a manejar? En primer lugar, la escalera cíclica de la violencia en el noviazgo. Ahí tenemos, híjole.
0: Para aventar para arriba. Para aventar para arriba. Segundo
2: las ocho columnas del noviazgo uh -huh. de un gran escritor por ahí que anda sonando mucho, Fernando Durán, no sé si te suena uh -huh. el nombre, Fernando sí. Durán, que él nos dice buenas bases sólidas, relaciones sanas. ¿Desde dónde? Desde el noviazgo. Yo, fíjate que he preguntado a algunos jóvenes quiero tener novia y no sé cómo. Primero, pregúntate ¿para qué?
0: Uh -huh. ¿Y por qué? Claro.
2: ¿Qué es el noviazgo? ¿Cómo hace? Entonces, esa conciencia que queremos sembrar desde ahí para ir previniendo y saber lo que les espera, ¿no? Sí, claro. Por ahí vamos a tener también otro, otra charla, otro otro programita de conductas contaminantes. ¿Te suena? Sí, uy, conductas no, pues, contaminantes. Pues, híjole, todos, ¿verdad? <risa> y luego tú, ¿cómo te consideras? ¿Un contaminante o un contaminable? Si eres contaminante, contaminas para bien o contaminas para mal? Arriba o para, para abajo. Bien, ¿verdad? Contaminas <risa> para mal. Las siete reglas de oro para vivir una en pareja. ¿Te suena? Sí, claro. Una conciencia desde allí, desde ese punto. ¿Cómo hacer de tu hijo? Híjole, aquí alguna pausa en este tema, porque hay muchas veces que, por ahí te acuerdas, no sé si te recuerda la teoría lombrosiana, ¿no? El criminal nace. Entonces,
0: ¿cómo hacer de tu hijo un antisocial? muchas de las veces no se necesita enseñar no, no, no,
2: desde la desde la casa empezamos a ver tendencias empezamos a ver rasgos y qué decimos el mecanismo de defensa mi hijo no no se le va hijo? a pasar no. le le hablan en la escuela a los padres y qué dicen no mi hijo, no hijo? sí no mi hijo no es así. verdad que no entonces de hasta dónde hacemos bien hasta dónde hacemos mal sobre todo Vamos a ir abordando también uno que otro por ahí también. Disciplina con amor, uh -huh. deberes, obligaciones,
0: que de, desde casa, ¿no? Y pues eso. Así es. Y pues bueno, eh, dos cositas. Un saludito de Soco González, que hice buen tema. Saludos, saludos, Soco Y pues yo agradecerle, profe, la invitación a, a padrinar su proyecto. Le auguramos mucho, mucho éxito. Muchas gracias. Mucha, Bruno. mucha buena voluntad y sobre todo... Eh, como lo hemos mencionado en otros espacios radiofónicos, eh, los, los radioescuchas de Guanatos FM tienen esta conciencia, por eso consumen este contenido, por eso deciden meterse en esta estación en el que pues yo creo que todos los que pertenecemos a esta casa buscamos dejar como algo positivo en el ser humano, ¿no? Y pues bueno, qué mejor éxito, eh, que a lo mejor no es un, un éxito económico, riqueza y demás, pero no, qué mayor no, no, no. éxito el que lo que nosotros podamos decir ...logre meterse en esa conciencia y decir, híjole, tengo que replantear mi, mi forma de, de desarrollarme, pues bueno... Profe, mucho éxito y espero pronto verlo. Que me vuelva a invitar por no, acá.
2: Pero usted va a ser aquí el invitado de honor siempre. <risa> Creo que este micrófono es su casa. Hemos aprendido mucho de usted. Gracias Eres. por estar aquí en el primera emisión. Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California.
0: Yo, y, saludos ble, hasta, hasta saludo allá. Saludos
2: Roberto, hasta por allá. Saludos hijos de maestros invitados por tener este tema de conciencia. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos. 60 minutos se van de volada. Rápido. ¿verdad? Gracias por escucharnos y llevar llevarse más herramientas a nuestra sociedad. Esperemos en la próxima edición de seguir generando una conciencia social responsable. Pues bueno, maestro, hasta pronto. Okay?
0: Muchas gracias y nos vemos.
2: Bye bye, bye amigos. El próximo
0: sábado.